0: Queridos, eu queria sempre lembrar que se você vai ter que sair, que você, que você sente próximo das portas, para evitar qualquer movimentação durante a mensagem, quem está com neném pequenininho também é bom ficar perto de uma porta, porque às vezes tem que sair né, para trocar a criança, ou porque ela está com fome. mas eu queria realmente que você se preparasse para ouvir tudo que Deus quer falar com você nesta manhã. Eu vou falar com você de algumas coisas que eu vinha praticando na minha vida que deram muito certo, mas, ultimamente, eu tenho aprendido muitos conceitos que me mostram o que eu fazia sem às vezes entender claramente só pela fé e que dava certo e algumas coisas que eu ainda posso fazer para incrementar ainda mais os resultados e a felicidade sobre a minha vida e a vida da minha família e a vida da minha igreja que é a minha grande família eu quero que você então ore ao Senhor nesse momento dizendo Deus eu preciso ouvir com muita clareza o que o Senhor vai dizer e eu preciso viver na plenitude o que o Senhor quer que eu viva a partir dessa mensagem. Hoje pode haver uma determinação de rumo na sua história com base no que você vai ouvir. Então, ore ao Senhor humildemente, dizendo, Senhor, eu quero ser alcançado pelo que vai ser dito aqui. Amém? Amém? Senhor, me usa nessa hora e que fale o teu espírito. E que todo mundo que está aqui seja impactado pela tua mão. Em nome de Jesus... Amém. Uma das potencialidades que Deus nos deu foi a fala, a comunicação. Muitos acham que as palavras são apenas expressões que a gente exterioriza, que a gente coloca para fora que essas palavras, elas não têm efeito sobre nós, apenas sobre quem a gente as pronuncia. Será que a minha fala pode melhorar a minha vida? Será que a minha fala pode prejudicar a minha vida? Será que a minha fala pode prejudicar a vida de alguém e pode abençoar a vida de alguém? É sobre o poder das palavras que a gente vai conversar hoje. E o tema da mensagem está aí, Há poder no que você fala nós precisamos entender primeiramente o que, que a ciência fala sobre as palavras depois nós vamos olhar na bíblia o que a bíblia fala com as palavras e nós vamos ver quem tem a razão eu quero te convidar a fazer uma análise científica e bíblica porque isso pode te ajudar muito a tomar um rumo novo na sua história o que a neurociência fala sobre as palavras que nós proferimos? Bem, a primeira coisa que a gente encontra nos estudos científicos é que nós temos uma tendência a repetir padrões negativos. Como assim, pastor? Nosso relacionamento com nossas famílias, com os nossos pais, trazem sobre nós marcas profundas das situações que não foram muito positivas, pelo menos na nossa interpretação. E essas situações, elas tendem a nos gerar ou uma rebeldia em relação àquilo, ou uma repetição daquilo. E esses panoramas que a gente talvez odiou passam a ser parte da nossa vida. Uma vez um homem estava no gabinete comigo falando que ele estava bebendo muito, e ele ficava no bar, e os assuntos não eram bons, e por causa disso ele se envolvia com outras coisas, e com mulheres e tudo, e aí eu fui conversando com ele, e lá pelas tantas eu percebi o quê? Percebi que ele era exatamente a cópia do pai dele, o pai que ele odiou, porque fez a mãe dele sofrer, mas ele agora copia, ipsis litris, um modelo que ele odiou, quando pensava em sua mãe, gente, nós temos vícios. Muitos de nós achamos que estamos nos comportando de determinada maneira porque a circunstância nos levou a tal. Mentira! Muitos de nós temos comportamentos viciantes. Nós nos viciamos em brigas, em fofocas. Nós nos viciamos em vitimização. Tem gente que adora me encontrar na porta para dar uma chorada um dia você dá uma chorada, eu entendo, dois dias eu entendo, mas se todo domingo você dá uma chorada, meu Deus, nem um domingo te fez bem, nem uma semana você conseguiu subir, nem um dia você conseguiu sonhar, são viciados em vitimização, o mundo conspira contra eles, a sociedade está contra eles, o diabo só pensa neles, tem gente viciada em murmuração, adora encontrar um motivo para murmurar está aqui na igreja um bilhão de coisas boas se tiver uma largatixa no canto da parede é isso que ele vê é uma visão do superman mas para ver oportunidade de murmurar, olha aí ó, olha, a olha aí a largatixa essa igreja não está limpa olha lá, fez necessidade olha lá, olha lá é assim gente Gente, esses vícios estão intimamente ligados aos padrões negativos que a gente absorveu, consciente ou inconscientemente. Nós criamos vícios em função desses padrões. Nós temos vícios de acordo com as circunstâncias, vícios sentimentais, vícios na forma de nos relacionar com as pessoas. Tem gente aqui que só se relaciona com as pessoas do mesmo jeito que a sua mãe se relacionava jogando veneno um veneninho nas palavras, duvidando de tudo, tentando ter algum, algum benefício, alguns têm aqui vícios quanto à sua visão da vida, por quê? Porque na sua família a visão de vida era daquele tamanho, era naquela direção, e você tem o mesmo tamanho e a mesma visão que a sua família, e você não nota às vezes, você até fala coisas grandiosas, mas seu comportamento mostra que sua crença é do tamanho que você aprendeu e não do tamanho que você finge acreditar. Essa é forte, quem recebeu? Queridos, um filhote de águia, ele foi encontrado, aí o fazendeiro pegou e botou no galinheiro. Logo uma galinha veio e adotou aquele, aquele filhote de águia, Anos depois, alguém foi visitar a fazenda, chegou lá, tinha uma águia enorme, linda, um, um, penas lindas, ciscando no terreno. Por quê? Porque aquela águia, criada com galinha, absorveu uma crença de pintinho. Eu estou olhando aqui para um monte de águia. Abre a asa. um monte de águia. Mas talvez sua criação gerou em você uma sensação de pintinho. E hoje Deus quer que você veja quem você é. Abra suas asas e faça o voo mais alto da sua história. A neurociência A neurociência mostra o poder das palavras para quebrar esses vícios e crenças não tem outro jeito, suas palavras, elas são determinantes para você quebrar esses vícios absorvidos sobre a sua vida, há poder nas palavras, o estudo da inteligência emocional mostra que as palavras são como setas que são lançadas, essas setas são setas que não voltam após serem lançadas, e meus amados irmãos, se nós lançamos setas ruins, elas estão na nossa vida. E talvez você diga, pastor, mas eu já lancei muita seta ruim e já lançaram muitas setas ruins sobre a minha vida. O único jeito é começar a lançar seta boa. A única saída é você desequilibrar. Colocando setas poderosas, setas positivas, setas otimistas na sua história, para que você as coloque em primazia sobre as setas negativas que você lançou sobre si mesmo, ou que lançaram sobre você. Nós somos fruto de nossas memórias, e memórias ruins só são superadas pela determinação na criação de memórias positivas, ou seja, disseram para você quando você era pequeno, mas você, você não vai dar em nada, e você começa a falar assim, eu vou ser uma águia que vai voar alto demais, mas falaram isso para mim mil vezes, então fala para você isso duas mil, falaram isso para você a dez decibéis, fala para você a cem decibéis, gritando, você precisa lançar certas palavras que criem uma memória positiva. E aí, queridos, nós concluímos algo muito legal na inteligência emocional, é que a imprudência verbal é perigosa demais. Coisas imprudentes que nós falamos são nocivas, é Chernobyl. É algo que pode infectar uma sociedade, uma família, um coração. É algo grandioso e perverso. Um delegado estava conversando com uma mulher e disse para ela, minha senhora, só está aqui chorando por quê? Deixa eu te falar uma coisa, o seu filho não vale nada. Aquela senhora virou para o delegado e disse, doutor, não vale nada para o senhor mas para mim ele vale tudo, ele saiu daqui ó, e eu quero falar para o senhor, que eu sou uma mulher pobre, mas sou uma mulher digna, e semente de dignidade eu coloquei na vida dele, e eu acordo de madrugada, e oro por esse menino todo dia, e vou falar uma coisa para o senhor, sabe o que ele está aqui? Ele está no seminário, seminário? como assim? é seminário porque eu oro a Deus para ele ser um pregador e ele está aqui porque nas fases de aprendizado dele ele tem que aprender o quanto é difícil a vida longe de Deus e não, não tem nenhum lugar melhor do que esse aqui ele vai aprender o que é a vida longe de Deus ele vai se converter e esse meu filho que eu oro de madrugada por ele todo dia, doutor ele vai ser um homem de Deus vai ser um homem grandioso de Deus aquele camarada se converteu na prisão ele mudou de vida, aquelas palavras da mãe, foram incisivas, foram fortes, foram abençoadoras, e ele, se tornou um pregador do Evangelho, um homem de Deus, um homem usado pelo Senhor, meus amados irmãos, é muito fácil falar para um filho todo bonitinho, certinho, cheirosinho, que ele vai ser uma grande coisa, mas para um filho que está na latrina do pecado, na latrina da criminalidade, falar isso é prova de fé, de autoridade espiritual. A neurociência diz que a palavra é tão poderosa que ela pode influenciar nos átomos e moléculas. Como assim, pastor? É interfere nos átomos, ou seja, a menor partícula que compõe tudo na vida, isso aqui tem átomo, átomo. eu e você, átomo, tudo tem átomo, nós somos formados de moléculas, e as palavras interferem nisso, pastor, agora você está acreditando até, na história dos três porquinhos, não meu filho, não, pesquisas foram feitas, por exemplo, se pegou um pote de arroz, e colocou esse pote num lado, e escreveu nele lá alguma coisa de maldição, e se orientou, todo mundo passar por esse pote, vai falar uma coisa amaldiçoando, arroz nojento, arroz do inferno, arroz feio, porcaria de arroz, e um outro arroz, colocaram em outra posição, o mesmo arroz, em outro local, e declarar o benção sobre aquele lugar, e disseram, todo mundo que passar aqui, declare, que arroz maravilhoso, que delícia, que arroz gostoso, não vejo hora de saborear você, você é benção na minha vida, e essa experiência foi feita em vários lugares depois disso, você pode fazer, sabe o que aconteceu? O arroz amaldiçoado apodreceu, quem planta aqui, você que planta, você sabe disso, tem gente que conversa com a planta, faz carinho na planta, a planta, pum, e a outra planta, que não tem a mesma atenção, não vai, por quê? Porque as nossas palavras, interferem, até mesmo na composição química da gente, pastor, o senhor, tem experiência sobre isso, gente, olha só, as palavras são tão fortes para afetar o cognitivo, o emocional e o físico, que eu tenho na minha história como pastor, diversas situações, de pessoas que falaram coisas negativas, que se concretizaram, e de pessoas que só fizeram coisas negativas, e essas coisas negativas foram reproduzidas, eu me lembro de uma mulher, que eu aconselhei, que ela falava para as filhas, vocês vão você ser é tudo umas vagabundas. desculpa o termo, as três filhas tinham uma vida imoral terrível, as três arrumaram o filho de homem que nem sabia quem era, as três viveram uma vida devassa, gente, a força das palavras vai além do físico, vai além do cognitivo, vai além do emocional, é muito forte, agora, os estudos comportamentais provam que as emoções são mais determinantes e não genes, pastor, eu, eu sou depressiva, porque eu nasci com um engenho da depressão, uhum. se você acreditar nesse negócio, você está ferrado, você está perdido, você está fuzilado, pastor não, mas estudos, estudos mostram que as emoções podem ser reprogramadas, e pessoas que reprogramam suas emoções, superam qualquer interferência genética, você não pode assimilar um, uma postura emocional em função do gen, já que a emoção, as memórias, podem ser trabalhadas por você. Eu me lembro de um jogador talentoso, que eu dei muito conselho para ele, e esse jogador era um cara muito bom de bola, craque, craque, estava bem na bola, tocava bem na bola, lançava bem na bola, mas aí teve um jogo, um jogo, ele jogava num grande clube e, e ele perdeu um gol assim, um gol escancarado e determinante. E quando ele perdeu aquele gol, a torcida todinha começou a vaiar e chamar de burro. E aquele jogador baixou a cabeça. Ele fez assim, ó. Depois que ele fez assim, a bola parecia que estava quente, ele não conseguia tocar na bola, ele não conseguia acertar um passe, ele não conseguia fazer mais nada certo, e aí ele, na postura de derrota, ele se curvou. Ele saiu daquele jogo derrotado para sempre, nunca mais foi o mesmo jogador, nunca mais. Enquanto isso, tem aquele cara que a bola vem, ele erra uma, duas, a torcida está xingando, está falando, e ele, vai se ferrar, daqui <risos> a pouco vocês vão me aplaudir, sim ou não? Cabeça boa, errou dez bolas, está todo mundo xingando, e ele fala, daqui a pouco vocês vão me aplaudir, aí quando ele, puf, mete um gol, ele vem e fala assim, ó. eu não, abusado. Você fala, não é, abusado, não é abusado não, ele está dizendo para as emoções dele, eu não sou o que eles estão dizendo, eu não sou o que eu estou dizendo, eu tenho um padrão para Josué de futebol, ele, ele joga pesado, ele fala coisa forte, meus amados irmãos, tirando a brincadeira, ele tem que declarar, que ele acredita nele, porque a torcida, desanimou, é isso que a neurociência, é isso que a inteligência emocional vai dizer, que as suas palavras determinam aonde você vai chegar, e aí você fala, e a Bíblia passou? Vamos para a Bíblia? Primeira coisa que a Bíblia fala sobre suas palavras, suas palavras determinam o seu futuro, ué, a neurociência estava certa, não, a Bíblia estava certa, a neurociência descobriu depois, como assim, pastor? Há um mistério no poder das palavras, e agora vou falar uma coisa que não está em livro nenhum, mas pensa comigo, Gênesis 1 diz que Deus criou o mundo, e criou como? Com a palavra, no versículo 3 vai dizer, haja luz e houve luz, pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas, versículo 6, 9, 11, 14, 20, sempre a mesma palavra, e disse Deus, haja isso, e ouve isso, então essa é a essência de Deus, ele cria pela palavra, ele podia criar pelo toque, ele podia criar pelo sopro, ele podia criar pelo piscar, ele podia criar por um salto, ele podia criar do jeito que ele quisesse, ele decidiu criar pela pela palavra. Agora pensa comigo numa coisa aqui. Por que Deus escolheu as palavras? E isso está muito claro no Salmo 33: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Por que, que ele fez isso? Ah, eu vou te explicar hoje por Não está no livro, anota aí. Porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 vai dizer como que ele fez o homem, e diz assim, façamos o homem a nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou, homem e mulher, ele criou, pastor, onde você quer chegar? eu quero chegar, que quando ele fez o homem, ele tinha que dar para o homem a sua, a sua forma de agir, a sua forma de vencer, a sua forma de criar, a sua forma de empreender, e então ele fez o homem a sua imagem e semelhança, e deu ao homem a fala, depois que a gente começa a andar e pegar as coisas, a primeira coisa que a gente quer aprender é a falar, e vai daqui a pouco sair alguma coisa, e a gente aprende isso, e a partir daí ninguém nos para mais, e Deus quer que não pare mesmo, mas quer que a gente use a nossa voz, a semelhança dele, pastor, explica melhor, Mateus 8, versículo 8, a gente lê assim, respondeu o centurião, Senhor Jesus, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, tem um centurião, ele tem um homem enfermo na casa dele, Jesus está indo para a casa dele, para curar o, o empregado dele, ele sabe disso, ele é um homem temente a Deus, ele fala, não posso nem receber Jesus na minha casa, quem sou eu para receber? E ele manda um recado para Jesus, Jesus, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo está curado. Ou seja, aquele homem estava dizendo, a palavra que eu pronuncio, está debaixo da palavra que o Senhor declara. E se eu falo que o Senhor concorda, o meu servo está curado. O princípio na cabeça desse homem é, que a palavra muda tudo, que a palavra, não precisa Jesus vir, não precisa Jesus botar a mão, não precisa Jesus fazer um ritual, uma reunião de oração, uma vigília, não, a palavra liberta, a palavra cura, Aleluia. pastor, o que que está dizendo aqui? que suas declarações trazem a palavra criadora, transformadora, milagrosa de Jesus, a existência, se é algo bom, se é algo bíblico, se, é propósito, se o propósito é bom, sai da sua boca, passa pela boca de Deus e acontece na sua vida, a palavra daquele homem, foi a palavra que o céu apoiou, a palavra liberada, se o senhor der uma palavra ele está curado, a palavra determinada daquele homem, foi a palavra que o céu chancelou falou assim, seja conforme a tua palavra, homem, isso é muito forte, irmãos, se não é uma coisa ruim, e nós declaramos, é como se fosse a boca de Deus declarando, se é uma coisa do bem, uma coisa abençoada, e nós estamos com o nosso coração, fiel a Deus, e declaramos isso, é como se o céu estivesse declarando, Jesus não questionou não, Jesus não foi na casa dele, Jesus simplesmente cumpriu a palavra, que ele liberou, meus amados irmãos, isso é tão sério, eu vou chegar mais a fundo, porque se a palavra, se a neurociência somente está confirmando parte do que a Bíblia diz, porque a neurociência diz que sua palavra tem poder, pois eu quero afirmar que a Bíblia diz que pela fé em Cristo, sua palavra tem todo poder, a neurociência te coloca declarando palavras que vão conduzir você para uma realidade vitoriosa, mas para quem tem fé em Deus, essa realidade vitoriosa pode envolver o sobrenatural. Pastor, eu tenho andado em derrotas, em situações difíceis, se eu mudar as minhas palavras, as minhas palavras mudam o aspecto natural e o sobrenatural, é isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz que um povo sem profecias padece, Provérbios 29, 18, nossas palavras realmente trazem a realidade uma das opções do nosso pensamento. As palavras que pronunciamos determinam a bênção ou a maldição. Provérbio 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A sua palavra mata a sua família ou vivifica a sua família? A sua palavra mata o seu emprego ou vivifica a sua oportunidade de emprego? A sua palavra mata seu relacionamento com alguém ou renova das cinzas? A sua palavra tem uma força brutal que talvez você desconheça. Provérbios 18, 21 diz, a língua tem, desculpa, Provérbios 12, 14, cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizeram, isso é ele receberá, gente, há muita coisa que a gente não recebe, porque a nossa palavra não é declarada, isso será meu, isso é uma conquista que eu vou ter, isso é um lugar que eu vou chegar, esse, esse é o objetivo que eu vou cumprir, é assim que meu filho será, é assim que a minha casa será, há muitas coisas que não estão acontecendo, porque nós não estamos liberando a palavra, provérbios 23, versículo 7, vai dizer, assim como você pensa na sua alma, assim você é, assim como você pensa na sua alma, assim você é, se você pensa, ah, eu sou um gordão, você nunca vai deixar, uns quilos para trás, se você pensa, eu sou feião, você nunca vai dar uma guaribada no que te resta, é sério, se você diz, ah, eu sou pobre, você nunca vai ter uma postura sábia em relação ao dinheiro para transformar o que você tem em algo melhor, de forma que você possa ter uma vida melhor se você diz eu sou doente você está dizendo eu me aproprio da doença ela faz parte de mim ela é uma realidade minha não toque nisso porque é algo que eu não abro mão, é meu e é assim que muita gente tem se comportado. Você é o que você pensa. Se só pensa coisas ruins, não espere coisas boas. Se só pensa em mágoas, não espere conquistas. Se só pensa em perdas, não espere ganhos. Se só pensa em vinganças, não espere generosidade. Que palavras lançadas à frente você tem lançado sobre a sua família? Eu aprendi com o, o grande Paulo Vieira, que esteve conosco aqui semana passada, uma coisa muito legal. Ele falou que as palavras é como você lançar uma âncora no futuro. E você depois vai puxando a corda até encontrar o destino que você traçou. Muitos de nós não conseguimos porque olhamos para as circunstâncias, não olhamos para o poder das palavras que a gente emite, o poder sobre as moléculas, sobre os átomos, sobre o corpo, sobre os hormônios, sobre as emoções, sobre a atmosfera em volta de nós, sobre a capacidade criativa que isso produz, sobre a capacidade empreendedora que isso nutre, sobre a capacidade relacional, de aglomerar pessoas que sonham com a gente, porque tem muitos sonhos seu que é tremendo, mas a sua forma de agir e de pensar e de falar é tão ruim que ninguém agrega valor com você para que aquilo que você tem de inteligente, de sábio aconteça. Você não aglutina sonhadores com você, você não aglutina patrocinadores do seu sonho, você só aglutina pessoas que sejam também determinadas a se lamentar, a questionar, a estragar o dia como você. Pastor, eu, eu, eu queria pensar mais positivo e, e eu não estou conseguindo. Você vê a novela? O que você assiste? Qual é a série da Netflix que você está vendo? Alguns de nós aqui estamos vendo podridão o dia inteiro, traição o dia inteiro, morte o dia inteiro, sangue o dia inteiro aí pô, depois, vida, vida, vida como? Pô? 40 minutos que o olho nem pisca vendo a morte, pastor, então eu não vou ver a série, não, não é questão de ver a série, você é produto daquilo que você se alimenta, pastor, tô com problema de tireoide, eu acho engraçado esse negócio da tireoide, coitada da tireoide, leva a culpa de tudo, a gente é o resultado que a gente come, e a nossa mente é o resultado também do que a gente come. Queridos, como está usando as prerrogativas divinas e naturais que você tem? A Bíblia está dizendo que a neurociência está certa, suas palavras determinam onde você vai chegar e quem você vai ser. Como você está usando isso? Falar a palavra de Deus em voz alta pode ser um caminho, sabia? Não está no livro, anota. Anota. você pega o, um, um texto bíblico e diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em de espaços. você já pensou nisso? Já parou para pensar, que há declarações bíblicas poderosas? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu chego aonde Deus quiser que eu chegue. E eu começo a quebrar aquelas palavras que me disseram. Tu é Zé Roela, hein? Tu é bandido, hein? Tu é safada, hein? Tu é limitado, hein? Teu é irmão tira nota boa em matemática. Tu não sabe nem fazer conta de somar, miserável e eu começo a declarar outras coisas, e eu vou ressignificando minhas memórias, eu vou trabalhando minhas memórias, eu vou começando a empurrar as memórias negativas para baixo, e as minhas memórias positivas começam a se impor, e a violentar as negativas, e dizer, vocês não mandam em mim, quem manda em mim são as crenças, que o meu Deus me dá, e que as minhas palavras verbalizam e declaram, quem pode dar um glória a Deus aí? Amém. Meus amados, Deus quer nos ajudar, mas temos que andar de acordo com Ele. Ele não quer palavras de derrota na sua vida. Pastor, meu marido foi embora, fiquei sozinha. Sozinha não, Deus está aí. Pastor, meu pai morreu, minha mãe morreu. Eu sei que é triste mas Deus é um pai melhor que aqueles que a gente sente saudade, pastor você está sendo muito simplista, eu não estou sendo simplista, eu estou querendo ativar em você, um, um espectro de conquista, um pensamento de realização, uma existência empreendedora, porque Deus não pode esperar que o seu lamento e a sua dor, tome o seu coração, agoniem a sua vida, e frustrem os sonhos que Deus tem para você, Pastor, o que mais que a Bíblia diz sobre as palavras? Sabe o que a Bíblia diz? Segundo, que a imprudência verbal impossibilita a felicidade, igual a neurociência. A imprudência verbal, como assim? Eu acho que eu não vou conseguir dar tudo errado na minha vida. Cara, não consigo guardar dinheiro. Pô, se meus filhos não querem nada. Pô, se a minha mulher, pô, se eu tivesse uma mulher bacana, ia ser legal para caramba. A minha mulher, pô, maior atraso. Pô, ganhei. Pô, estudei em colégio público. Nem tinha aula. Caramba, se eu tivesse estudado num colégio bom, aí eu ia ter mais chance, né? essa imprudência verbal, faz com que a gente esqueça, que aqueles anos de decadência, aqueles anos de sofrimento, aqueles anos de dificuldade, eles não determinam os anos que estão pela frente, caramba! Aqueles anos, não foram tão bons, mas olha aqui, eles produzem aprendizado, e quem comeu macarrão com salsicha, porque ele não ia ter comida em casa? sabe o valor de algumas coisas, que quem come caviar não sabe, quem ia para a escola, sem dinheiro da merenda, como eu fui, sabe se divertir na hora do recreio, sem se preocupar com comida, e chega em casa, come comida feita pela mãe, e bola para frente, que o meu futuro não é feito pela merenda. Estudei em escola pública. Já imaginou se eu ficasse lá falando, ah, poxa, meu ensino básico foi ruim. Ah, fiz pós-graduação, fiz duas faculdades, fiz mestrado, fiz vários mais de 100 cursos na minha vida. A base ruim não determina a base da fé, que as minhas palavras trazem existência. Você vive suas palavras, e 1 Coríntios 10,10 10 vai dizer assim não façais como alguns que se lamentaram e murmuraram, porque esses já foram destruídos pelas mãos do anjo exterminador quem murmura, o anjo exterminador destrói seus sonhos, eu não quero anjo destruir no sonho meu, vai se lascar capeta minha palavra é de com ele minha palavra é de repreensão a ele e não de medo e dependência dele Gente, Deus abomina as palavras mais. Provérbios 6, vai falar o que Deus não gosta. De sete coisas, três tem a ver com palavras. Olha o que diz só, diz assim, ó. Estas seis coisas Deus aborrece, e a sétima sua alma abomina, olhos altivos e língua mentirosa, a palavra. E mãos que derramam o sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam em correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, testemunha falsa, e o que semeia contenda dos irmãos, o que semeia contenda, olha só, de sete coisas, três tem a ver com palavra, e uma tem a ver com pensamento, ou seja, o pensamento provoca a palavra, por quê? Porque a neurociência o Paulo Vieira me ensinou isso, que quando você tem pensamentos, você tem muitas possibilidades, a palavra escolhe qual delas você quer, se você não falar um aleluia agora, eu estou mal na fita, o <risos> seu pensamento tem N possibilidades, as palavras declaram, qual você escolhe, é essa, <risos> botou a roupa, se preparou e vai voar, meus amados irmãos, 1 Coríntios 15, 33 diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí, ah, vê se está na igreja. Pastor, estou quase saindo da igreja, não estou gostando da igreja. Com quem você anda? Se eu tivesse andado com aquela turma que estava trabalhando aqui até de madrugada, dois dias seguidos aqui, você não estava pensando nisso não. Agora fica andando com gente que só fica procurando largatixa. Eu vou contratar esse para limpador de largatixa irmãos, pelo amor de Deus, eu não quero perder nenhuma ovelha, mas pelo amor de Deus, eu não posso deixar de falar a verdade, tem gente que às vezes está dentro da igreja, e ele é um provocador de tristeza no coração dos outros, um dia desse uma ovelha falou para mim assim, pastor, a fulana falou que nunca mais o senhor é, encontrou com eles para almoçar, que o, senhor tá, que o senhor mudou muito, falei, pois é, nunca mais me convidaram, ah, o pastor mudou, não, ovelha que muda, Ovelha que às vezes não tem a percepção do momento que o pastor vive e do tanto de oração que ele está precisando. Hoje também vou falar para vocês, só eu capanho? Não, não, não é justo. Vamos dividir. Eu me matando para as coisas dar certo. E o cara não me convida nem para almoçar, né? talvez para não pagar. E aí, Poxa, nunca mais comeu com a gente, pastor mudou, nunca mais comeu, porque nunca mais foi convidado. Quantas pessoas que estão vivendo umas ilusões vitimizantes, ilusões murmuradoras, escolheram das várias opções a pior e colocaram no coração, ei, seja feliz, seja otimista, seja alegre, seja conquistador, e faça de todos que estão ao seu redor nessa igreja, vai empurra ele aí, dá uma empurrada nele aí, fala você é um conquistador, dá uma empurrada fala irmão, oh, pelo amor, você é um conquistador ô oh, minha irmã, não empurrou ainda não irmão Seu é um conquistador seu é um vencedor fala para ele, você é tudo de bom você é bênção você é milagre gente, nós precisamos dessa, dessa sacudida um no outro e não falar é mesmo. A Larga ticha ainda deu cria. Sabe outra coisa que contamina? Fofoca provérbios 26, 22, as palavras do maldizente são como deliciosos bocados, olha só cara, a palavra do maldizente são como os deliciosos bocados, olha, fofoca é um negócio gostoso cara, a Bíblia está dizendo, gostoso, gostoso, olha que beleza, as palavras do maldizente são como os deliciosos bocados, mas descem no íntimo do ventre, elas vão entrando vão entrando, é gostoso e vai entrando, vai entrando e se aprofunda em você provérbios 10,11 vai dizer, a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios Ei, a boca do justo é manancial de vida se alguém vai até você e encontra a morte, justo você não está sendo a boca do justo é o de vida, cara, tu viu o tiroteio e tal, Pô, mas nós estamos vivos, glória a Deus, é, mas teve gente foi baleada, vamos orar por eles agora, todos ser restabelecidos em nome de Jesus, e nós vamos ajudar essa creche, e essas 250 crianças, essas não vão cair na bandidagem, e a gente declara a vitória, no meio da derrota, irmãos, como é que está a tua conta bancária? Alguns chegaram a fazer assim agora? Declara sobre a tua conta bancária. Declara. Deus, eu vou ter uma ideia maravilhosa, eu vou ter um ganho extra, o Senhor vai abrir uma porta, alguma coisa vai acontecer, que essa minha conta, que está mais vermelha do que sangue, essa conta vai azular. Essa conta vai ficar azulzinha, azulzinha. Eu vou transformar essa conta. Eu repreendo essa conta. Essa conta não me pertence mais, mano. É bobagem, não achando que Deus vai pegar o dinheiro e botar na sua conta, não, meu filho. É você declarar, porque quem declara, abre a visão, abre os olhos espirituais, abre a fé, abre as possibilidades e escolhe uma boa, e os átomos do seu corpo e as vitaminas dentro de você, e as proteínas, e os hormônios, tudo vai trabalhando melhor, e você vai ficando melhor para vencer, ah meus irmãos, Jeremias 1, Deus chamando Jeremias para o ministério, Jeremias, eu sou um fracote, eu, eu não vou conseguir, não dá para mim, Deus falou assim, por favor, não pronuncie palavras de derrota, palavra de derrota não, quando Ezequiel está diante do vale de ossos secos, é só ossos secos, aí o, o, o Ezequiel olha e fala, é tudo morto, só osso, o que, que Deus fala para ele? Profetiza miserável, profetiza, declara que onde tem osso seco, vai ter carne, vai ter nervo, vai ter músculo, declara que esses caras vão levantar 150 do supino, declara que esses caras vão levantar no leg press lá com 400 quilos declara que esses caras vão ficar parrudo na fé que esses caras vão ser violentes vencedores, soldados, heróis profetiza Ezequiel profetizou e os ossos vão se juntando trec, 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 se encaixou, carne nele foi voltando os músculos avolumando o peitoral crescendo e eles empreenderam mais uma batalha da fé teu filho dá trabalho? qual tem sido a tua palavra? ou, ainda vai ser um pregador? tua casa está ruim? qual tem sido a tua palavra? meus amados, terceira coisa que a Bíblia diz se você constantemente fala coisas ruins, você que está mal e não as coisas e pessoas de quem você fala essa é forte hein? se você constantemente fala coisas ruins, você que está mal, e não as coisas e pessoas das quais você fala, por quê? porque Lucas 6,45 diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, o homem mal tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração se você só fala mal dos outros, quem está mal é você, meu filho. Se você critica todo mundo, você não se aceita. Se você só vê a parte ruim, se você só vê a parte estragada, você está estragadinho, hein? Pastor, você não pode falar assim comigo, não? Eu não, mas a palavra pode. Eu não posso mesmo não. Se tiver só eu e você eu não falar, mas na multidão aqui, ó, toma a palavra aí, irmão. Não atacado não ofendi ninguém, quem está falando é Deus, não sou eu, meus amados irmãos, olha o que diz Mateus 12,34, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas, pois a boca fala, do que está cheio o coração, a melhor maneira de parar de falar coisa errada, é ficar tão ocupado falando coisa boa, que não vai ter tempo de falar coisa errada, a melhor forma de falar coisa boa, é o tempo inteiro você perceber que tem coisa boa, você acordou hoje, só de se acordar, coisa boa, acordei, aleluia, vai na carteira, não tinha um real, você veio de bicicleta, de bike, senhor, que bom que o joelho melhorou, não deu para comer, porque eu não tinha comida hoje, não tinha, não acredito que alguém aqui ficou sem comida hoje, mas não deu para comer, senhor, que bom que o nosso corpo tem resistência que bom que eu tinha reservas proteicas no meu corpo aqui para resistir até agora não desmaiei nós podemos perceber a grandeza de Deus em tudo pastor morreu meu tio não vou dizer você comemorar mas você pode agradecer a Deus pela percepção de que a morte é real pela percepção que a gente tem que saber lidar com a perda e com a morte, você pode agradecer a Deus o aprendizado de um momento de dor, não agradecer pela dor, mas pelo que aquilo te ensina, pela aprendizagem que aquilo produz, pela oportunidade de ressignificar uma dor, e transformá-la numa potencialidade da sua vida, o meu pai não tinha casa própria, até muito muito tempo, 30 anos de ministério, meu pai não tinha casa própria, e eu, não gostava disso, a gente morava na casa pastoral, mas dia que meu pai saísse da igreja, a casa pastoral ficava e meu pai ficava sem teto, se meu pai morresse, minha mãe não teria um teto, eu queria ter uma casa própria, eu queria que meu pai tivesse uma casa própria, e isso era uma luta para mim, pois eu transformei isso, não numa decepção, e numa tristeza, mas num alvo da minha vida. E quando eu casei com a Bianca, eu não tinha muitos móveis, mas casa própria eu tinha. Eu não tinha muitos móveis, mas eu fiz uma viagem ela já comprou alguns assim, na minha viagem. A minha geladeira, eu reformei a geladeira da minha mãe, porque ela tinha uma geladeira dela que ela não estava mais usando, porque a casa própria era a minha prioridade. E eu entrei no casamento com a casa própria um apartamentinho muito legal, na Praia da Bica, na Ilha do Governador, legal, por quê? Porque eu transformei uma necessidade, uma carência que eu tinha, uma coisa que eu percebia que fazia falta, no objetivo da minha vida, pegue suas dores, suas perdas, suas carências, ressignifique, e produza palavras positivas, declarando, isto não faz parte de mim, isso eu vou conseguir, isso eu vou ter, vencemos o mal com o bem, vencemos as dores com palavras de vitória, palavras de alegria, palavras de esperança, Ah, meus amados, a neurociência diz, que as palavras boas, produzem uma série de hormônios na gente, serotonina, dopaminas, coisas que fazem a gente se sentir motivado, energizado, ficar mais criativo, quando você no meio das suas falências humanas, você declara coisa boa, você joga uma farmácia dentro de você, que vai te energizando, um monte de dores, de situações, já vão sendo curadas, as emoções vão sendo curadas não estou dizendo que não precisa de médico, não pode, precisa médico, pode no psicólogo, no psiquiatra, não estou falando para abrir mão disso não, só estou dizendo que tem curas, que elas não partem de fora para dentro, partem de dentro para fora, partem do que você cria aqui dentro, partem do que você determina aqui dentro, e do que você profere com a sua boca, mas em quarto lugar, o que a Bíblia fala sobre as palavras, suas palavras trazem o sobrenatural isso a neurociência não pode falar mas para quem tem espiritualidade você sabe que suas palavras determinam mais do que os átomos as emoções, o cognitivo determinam o sobrenatural na sua vida como assim pastor? vou dar um exemplo só atos 16 de 25 a 26 Paulo foi açoitado, eles Silas estão presos numa cadeia, ensanguentados, machucados, feridos, moídos de dor, as dores do corpo são terríveis, e diz no Salmo, e diz, nesse texto, no capítulo 16, versículo 25 de Atos, assim, perto da meia noite, Paulo e Silas oravam, e cantavam hinos a Deus, e os outros presos, os escutavam, eles estavam orando, e cantando em voz, os outros presos os escutavam, eles estavam cantando e orando em voz alta, Deus, muito obrigado, porque estamos padecendo pelo teu nome, isso faz de nós conquistadores do teu reino, que privilégio, se o nosso Cristo morreu numa cruz, e nós só apanhamos, é muito pouco, perto do sacrifício do Cordeiro de Deus, que alegria te servir Senhor, vamos cantar assim, vamos, puxa o tom, oh. O meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir e o maior. Baixo no peito, hein, irmão? Ei! Ei! Quem dá um grito de vitória? Ei! Quem declara o meu Deus é vencedor? Eu posso! Meus amados irmãos suas palavras atingem o sobrenatural, e tem uma coisa que eu não li nos livros, mas eu sei que é verdade, tudo que eu falo, eu ouço, tudo que eu falo, eu ouço, é uma retroalimentação, eu falo e isso volta para mim, e eu falo numa grandeza, numa tonicidade, numa força, Volta para mim na mesma grandeza, na mesma força. Se eu falo, eu sou vencedor, aí vem aquela informação, é vencedor, hein? É, eu acho que eu, que eu sou conquistador. Anota o ouvido. Você é conquistador. Vai se lascar, meu irmão. Eu vou gritar. Eu sou Conquistador Eu sou vencedor Eu tenho um Deus que pode tudo Eu não abro mão desse Deus E agindo Deus, quem impedirá? Aí meus irmãos Aí essa coisa vem gritando no ouvido Toma o coração, toma a mente E aí dos vários pensamentos Eu seleciono melhor E declaro E aquilo passa a ser voz profética quem está entendendo? Quem está entendendo? Dá dois pulinhos em casa. Meus amados irmãos, em último lugar, eu quero declarar que suas palavras de confissão trazem a salvação. Romanos capítulo 10 diz, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão, para a salvação, a Bíblia diz, que você tem que declarar, Deus, eu reconheço que tu és o meu Senhor, eu reconheço que sou um pecador e longe de ti, eu não posso ir muito longe, longe de ti eu posso até conquistar muitas coisas, mas por dentro eu vou me enfraquecer, eu vou conquistar dinheiro e perder minha família, eu vou conquistar poder e vou perder meu caráter, Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e muda a minha história, é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje, você que ainda não tem esse Deus, você que ainda não tem uma intimidade profunda com esse Deus, e eu queria concluir dizendo, quem quer hoje confessar ao Senhor, como o Senhor da sua vida, Salmo 34, guarda a tua língua do mal e os teus lábios, de falar enganosamente, Colossenses 4,6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder cada um, Provérbios 15,1, a resposta branda, desvio furou, mas a palavra dura, suscita a ira. Colossenses 3,8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem sem a graça de Deus, a gente não vai conseguir pronunciar toda a graça, que Deus quer empreender, no nosso coração, e através da nossa boca, quem quer começar uma nova vida com o Senhor hoje? quem quer mudar sua história hoje? quem quer declarar as palavras mais proféticas, e mais poderosas da sua vida? quem quer ter um recomeço com o Senhor? aonde você está, repita uma oração simples comigo, ninguém precisa ouvir, diga assim, Santo Deus, muito obrigado por esse culto, e por essas palavras, eu reconheço que não tenho andado contigo, como deveria, mas hoje eu me entrego ao Senhor, hoje eu declaro que eu sou um conquistador, porque as minhas crenças serão boas, meus pensamentos serão bons, e as minhas escolhas sobre esses pensamentos, melhores ainda, e o sobrenatural virá, porque aquilo que a minha mente pode fazer, acontecerá, e aquilo que eu não puder fazer com a minha mente, meu Deus fará, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida hoje, em nome de Jesus, amém.